Bonjour les athlètes, je suis Elodie du blog recettesdesportifs.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la spiruline. A-t-elle réellement des bienfaits pour le sportif Certains athlètes vous disent qu'ils ne pourraient pas s'en passer, tandis que d'autres, au contraire, disent qu'ils n'ont vu aucun bénéfice sur leur performance. Sur les réseaux sociaux, la cacophonie est encore plus énorme. Alors, quoi penser dans ce flou général Est-ce que la spiruline présente de réels bienfaits pour le sportif alors cet article tombe pile poil au moment d'une journée porte ouverte organisée par la société Sens et Nat à côté de Angers. Donc j'en ai profité pour aller visiter leur site de production et rajouter quelques informations très utiles à cet article au sujet de la spiruline et surtout de comment la choisir. Tout d'abord, la spiruline, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une cyanobactérie qui fait partie de la famille des algues et qui pousse naturellement en milieu tropical, donc chaud et humide. Elle a une particularité, c'est qu'elle se développe dans un milieu qu'on appelle alcalin, c'est-à-dire avec un pH très élevé autour de 9-10, là où quasiment rien d'autre ne pousse. Donc c'est une algue warrior. Sa couleur bleu-vert est liée à la présence de pigments, et notamment à un pigment bleu qui s'appelle la phycocyanine. Maintenant passons aux particularités qui pourraient être intéressantes pour nous en tant que sportifs. Bon, on ne va pas se le cacher, la spiruline présente de nombreux atouts. Sa richesse en minéraux, notamment en fer, mais aussi en protéines et en antioxydants, dont le fameux phycocyanine, vous savez le pigment bleu, euh, font de cette spiruline un super aliment. Le fer intervient à la fois dans le système immunitaire et aussi dans le transport d'oxygène. Donc on comprend vite l'intérêt pour le sportif. Le magnésium, qui est aussi présent dans la spiruline, participe à la contraction de nos muscles et intervient dans l'utilisation des glucides ou des lipides comme carburant pendant l'effort. Et les antioxydants, dont la phycocyanine, euh, le bêta-carotène et le zinc, participent à la lutte contre les radicaux libres. Alors les radicaux libres, ça se forme en présence d'oxygène et c'est un processus qui est tout à fait normal. Sauf que sur un effort de longue durée, on en produit beaucoup plus que quand on est affalé sur son canapé avec son smartphone dans la main. La spiruline, elle va se développer en concentrant les nutriments qui sont contenus dans le milieu de culture. Ce qui explique pourquoi il peut y avoir des variations en termes de composition nutritionnelle d'une spiruline à l'autre. Alors je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai trouvé hyper intéressants. J'ai comparé la teneur en certains nutriments dans la spiruline et dans d'autres aliments courants qu'on peut consommer au quotidien. Donc par exemple, il y a 1,5 fois plus de protéines dans 100 g de spiruline que dans 100 g de viande de bœuf. Il y a autant de fer dans 100 g de spiruline que dans 100 g de boudin noir. Pour le magnésium, on en a autant dans 100 g de spiruline que dans 100 g de chocolat noir à 70%. Et enfin pour la vitamine B1, autre vitamine très intéressante chez le sportif pour les efforts d'endurance, il y a 1,5 fois plus de vitamine B1 dans 100 g de spiruline que dans 100 g de germes de blé. Bon, même si toutes ces informations ont l'air super intéressantes, on ne peut pas s'arrêter là pour statuer de l'intérêt de la spiruline chez le sportif. Certains prêtent à la spiruline des pouvoirs quasiment magiques. Cependant, on va remettre les choses un peu dans leur contexte. La spiruline, ce n'est pas une potion magique et ce n'est pas non plus un médicament. Oui, bien sûr, la spiruline, c'est riche en fer, en protéines, en d'autres nutriments. Sauf que consommer 100 g de spiruline, c'est un peu plus compliqué que de consommer 100 g de bœuf ou 100 g de boudin noir. Pour vous donner une idée, un comprimé de spiruline, c'est 0,5 g. Donc pour avoir autant de fer que dans 100 g de boudin noir, il va vous falloir 200 comprimés de spiruline. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'assimilation des nutriments. 
Vous savez que ce n'est pas parce qu'il y a une certaine dose de nutriments dans un aliment que tous ces nutriments vont se retrouver à l'intérieur de votre corps. Il y a une partie qui ne va pas être absorbée et qui va se retrouver aux toilettes. Je vous ai expliqué dans un précédent article que le fer et les protéines d'origine végétale sont moins bien absorbées que leurs équivalents d'origine animale. Alors en faisant mes recherches sur la spiruline, j'ai trouvé des informations contradictoires à propos de l'assimilation de ces nutriments. Certains spécialistes disent que la facilité d'assimilation des nutriments contenus dans la spiruline est sensiblement identique à celle d'un végétal, ce qui sous-entend que le fer et les protéines sont moins bien absorbés. Maintenant, d'autres spécialistes disent que euh, l'ensemble le, des nutriments qui sont contenus dans la spiruline crée un complexe qui facilite leur assimilation. Donc, Dans ces cas-là, en cas de doute, moi je préfère me dire que l'assimilation euh, ressemble plus à celle d'un végétal, donc on absorbe moins bien le fer et la protéine contenus dans la spiruline. Donc c'est indéniable, la spiruline présente des atouts pour le sportif d'endurance. Maintenant, il ne faut pas la voir comme un médicament, même si sa forme sous-comprimée euh, peut s'y prêter. Donc comment profiter des atouts, des bienfaits de la spiruline Eh bien je pense qu'il faut la considérer comme un super aliment et l'intégrer dans son alimentation du quotidien comme je vous le recommande pour la levure de bière, le germe de blé, les graines de chia ou encore les épices. Rappelez-vous qu'à l'échelle du mois ou de l'année, ces petites consommations quotidiennes peuvent faire toute la différence en termes d'apport micronutritionnel. Intégrer la spiruline au quotidien dans vos smoothies, vos yaourts, vos boissons de l'effort. D'ailleurs, je vous invite à tester la boisson Force Verte à base de spiruline qui est inspirée d'une recette de Scott Durek et elle est disponible en vidéo sur YouTube ou sur le blog. Sachez que vous pouvez aussi mettre de la spiruline dans vos gels de l'effort. Moi, j'en utilise régulièrement et vous pouvez aussi retrouver la recette sur le blog. Je vous recommande d'utiliser la spiruline avant l'effort ou en récupération pour profiter de tous les bienfaits de ces micronutriments. Bon ok, je vous l'accorde, la couleur est un peu gênante, voire même carrément dérangeante pour certaines personnes. Mais le goût est très neutre et non, ça ne sent pas l'algue en décomposition euh, comme on peut le voir en plein soleil l'été sur certaines plages. Sa composition, notamment en fer et en protéines, peut être du coup très intéressante pour les sportifs qui mangent peu ou pas de viande. Si vous voulez booster vos apports en fer, en protéines, en micronutriments, euh, je vous invite plutôt à faire une cure de spiruline sous la forme de comprimé. Hein, C'est toujours plus facile que de colorer tous ces plats en verre. Alors maintenant, quatre choses importantes à savoir si vous voulez vraiment bénéficier de tous les atouts de la spiruline. Tout d'abord, comme tous les aliments riches en vitamines et en antioxydants, elle est fragile, elle est sensible à la chaleur. Donc surtout, ne la faites pas cuire. Donc si vous voulez l'intégrer dans un plat chaud, comme par exemple dans une soupe, faites-le une fois que vous êtes servi, donc dans votre assiette, comme ça la soupe est moins chaude que dans la casserole en train de bouillir. Ensuite, pour améliorer l'assimilation des nutriments, euh, il faut associer la spiruline avec de la vitamine C. Donc on peut trouver dans les agrumes, dans des baies, le persil. Ainsi, si vous consommez les végétaux riches en fer avec du jus d'orange, vous améliorez par 3 l'assimilation de ce fer. Ensuite, il faut savoir que les tanins qui sont dans le café, le thé et le vin limitent l'absorption du fer. Donc évitez de consommer la spiruline en même temps que vous consommez votre thé, votre café ou du vin. Enfin, si vous avez tendance à absorber trop bien le fer ou que vous prenez un complément pour une carence en fer, je vous invite à demander son avis à votre médecin avant de consommer de la spiruline de façon régulière. Et pour finir cette vidéo, voyons trois conseils pour choisir une bonne spiruline de qualité pour le sportif. 
Lors de ma visite au sein de la société Sens et Nat à côté de Angers, j'ai découvert plein d'informations sur la production de la spiruline, sur sa récolte et sur son séchage. C'est une production qui est encore très artisanale et où il y a beaucoup de recherche et développement pour améliorer le process et la qualité du produit. Le technicien qui nous a fait la visite est vraiment passionné par son métier. Donc tout d'abord, il faut faire attention à la pollution du milieu de culture. Dans le monde, il y a deux géants qui fabriquent la spiruline, les états unis et la Chine. Mais il y a aussi de nombreux pays petits producteurs comme le Maroc, l'Europe de l'Est, l'Afrique ou encore l'Espagne. Et bien sûr la France. Donc comme je vous le disais, la spiruline, ça concentre les éléments qui sont contenus dans l'eau. Donc c'est jackpot pour les micronutriments. Par contre, c'est moins sympa quand il s'agit de concentrer des métaux lourds. Donc évitez d'acheter de la spiruline qui a été cultivée dans des pays où on sait que les contrôles sanitaires sont un peu légers. De la même façon, on va éviter les pays producteurs où la pollution est importante. Ça vous évitera les métaux lourds. Ça ne vous aura pas échappé, la spiruline pousse dans un milieu liquide. Il va donc falloir la sécher. Qui dit séchage dit température et qui dit température dit destruction des vitamines et antioxydants. Donc, vous voyez venir l'idée, il va falloir privilégier des modes de séchage qui sont respectueux de ces micronutriments. Donc, privilégier les producteurs qui utilisent des modes de séchage à basse température, autour de 40-50 degrés. Et le troisième point concerne la préservation de l'environnement. Alors, je vous en parle pas très souvent sur ce blog, euh, mais dans mes choix de consommateurs, j'essaye de privilégier des produits qui euh, préservent l'environnement ou en tout cas qui limitent leur impact sur l'environnement. En choisissant de la spiruline produite en France, et d'autant plus si elle est certifiée EcoCert ou AB, on va pouvoir agir en tant que producteur sur plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est un gage de qualité. Qualité de l'eau, qualité des matières premières utilisées pour développer et cultiver la spiruline. C'est aussi participer à réduire l'impact sur l'environnement par la restriction de l'utilisation d'énergie fossile pour le chauffage ou la lumière artificielle, pour la maîtrise des effluents, donc des rejets qui sont faits dans le milieu naturel, et puis aussi moins de pollution liée au transport du produit. Ça peut participer à ce qu'une personne, voire même une famille, puisse vivre de son activité professionnelle. Si je vous ai convaincu et que vous voulez consommer bio et local, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la société Sens et Nat pour découvrir leurs produits. Sachez que je ne touche aucun avantage à recommander ce produit, c'est juste que je trouve que c'est un produit de qualité. Donc pour conclure, la spiruline n'est pas une potion magique ni un médicament. Elle possède par contre des avantages indéniables pour le sportif en termes de vitamines, de minéraux, protéines et antioxydants. Intégrez-la au quotidien, dans vos recettes, vos produits de l'effort, de la même façon que vous intégrez de la levure de bière, des graines de chia ou encore des épices. Enfin, pour un produit très qualitatif, privilégiez une production française et certifiée AB ou EcoCert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou vos questions en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book dans lequel vous apprendrez comment être plus performant grâce à votre alimentation. Il est disponible gratuitement sur le blog. Il vous suffit pour ça de suivre le lien qui figure dans la description en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et mangez sainement.